0: Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Wir sind zu sehr den Vorstellungen und Wünschen unserer eigenen Herzen gefolgt. Wir haben deine heiligen Gebote übertreten. Wir haben unterlassen, was wir tun sollten und getan, was wir unterlassen sollten. Und es ist nichts Heiles an uns. Herr, erbarme dich über uns, unglückliche Übertreter. O Gott, verschone uns, die wir unsere Schuld bekennen. Richte die auf, die bußfertig sind, nach deinen Verheißungen, wie du sie der Menschheit in Christus Jesus, unserem Herrn, verkündigt hast. Und hilf uns, dass wir von nun an ein frommes, gerechtes und besonnenes Leben führen zur Verherrlichung deines heiligen Namens. Amen. Dieses Gebet stammt aus dem Book of Common Prayer, dem Gebetsbuch der anglikanischen Kirche. Jetzt haben schon einige Amen gesagt, aber ich frage mich, was halten Sie von so einem Gebet? Halten Sie das öffentliche Bekennen von Schuld für etwas, das zum Christenleben dazugehören sollte? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen befremdlich? Nun, nachdem wir uns schon mit den ersten drei Opfern beschäftigt haben, die im vierten Buch Mose zu Beginn beschrieben werden, kommen wir nun heute zu dem vierten Opfer, dem Sündopfer. Und das Sündopfer zeigt uns dabei die Bedeutung des Bekennens von Sünde. Die Bedeutung des Bekennens von Sünde für die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Das Sündopfer ist dabei etwas anders als die ersten drei Opfer, die wir betrachtet haben. Die ersten drei Opfer waren jeweils freiwillige Opfer. Es waren Opfer, die zwar in gewisser Weise vorgesehen waren, aber es fängt immer an, dass gesagt wird, wenn einer ein solches Opfer bringen will, dann sollte er. Beim Sündopfer ist das anders. Ich lese uns die ersten Verse über das Sündopfer. Beginnt im dritten Mose Kapitel 4, mit Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigt und täte, was er nicht tun soll, wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigt, sodass er eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Sünden, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer. Es ist ein ein zwingend vorgeschriebenes Opfer. In bestimmten Situationen konnte man nicht mehr überlegen, heute will ich ein Sündopfer bringen. Nein, man musste nun ein Sündopfer bringen. Das heißt, der Unterschied zwischen den ersten drei Opfern und dem Sündopfer ist vielleicht ein bisschen so wie der Unterschied zwischen der Kollekte, die wir gerade gesammelt haben. Die Kollekte ist eine, eine Gabensammlung, in die wir freiwillig etwas hineintun. Ja, wir haben die Erwartung an die Gemeindemitglieder, dass sie die Arbeit der Gemeinde finanziell unterstützen. Aber letztendlich, auch wenn da eine Erwartungshaltung da ist und auch eine gewisse Bereitschaft, die wir schon zum Ausdruck gebracht haben, als wir Mitglieder der Gemeinde wurden, ist doch das, was wir dann hineintun und ob wir etwas hineintun, unsere freie Entscheidung. Ist ein bisschen anders wie mit dem Parkzettel, dem Strafzettel, den sie nachher vielleicht an ihrem Auto finden, wenn sie falsch geparkt haben vom Gemeindehaus. Den müssen sie bezahlen. Der ist jetzt zwingend vorgeschrieben, die Bezahlung davon, denn es steht uns nicht mehr frei zu sagen, das mache ich heute mal oder das mache ich nicht. Ja, so ist das mit dem Sündopfer. Es gibt einen bestimmten Anlass zu dem, dieses Opfer zu bringen ist. Und dabei passt dieses Bild mit diesem Strafzettel für das Falschparken eigentlich nur dann, wenn sie versehentlich falsch geparkt haben. Denn wie wir lesen, ist das ja ein Opfer, was gebracht werden soll, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn gesündigt hat. Und klar, das das versehentliche Handeln gegen ein Gebot des Herrn, das ist kein Kavaliersdelikt. Gott ist heilig, er ist perfekt, er ist vollkommen gut, er ist vollkommen gerecht. Und das Gleiche gilt für alle seine Gebote. Und wer dagegen handelt, der wird vor Gott schuldig. Und ein solcher Mensch kann in der Gegenwart des heiligen und gerechten Gottes so nicht mehr bestehen. Ja, der Grundsatz, den wir selbst schon vom Park, vom Strafzettel am Auto kennen, der gilt auch bei Gott. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Genauso wenig, wie sie der Politesse jetzt erklären können, oh, das habe ich ja gar nicht wahrgenommen, dass da ein Parkverbotsschild war, ist das bei Gott. Wir sollten wahrnehmen, was Gott will, und wenn wir dagegen handeln, sind wir schuldig vor ihm. Und von daher ist die Einsetzung des Sündopfers Ausdruck von Gottes großer Gnade und Barmherzigkeit. Gott schafft einen Weg, damit versehentlich gegen ihn getane Sünden, die Schuld, die man damit auf sich geladen hat, wieder weggeräumt werden kann, der Weg zu Gott wieder frei werden kann. Denn Sünde trennt von Gott. Das ist der zweite Aspekt, den wir betrachten sollten in Bezug auf das Sündopfer. Die die Anweisungen zur zur Darbringung des Sündsopfers, die machen das besonders deutlich. Wir lesen da mehrere äh, Beschreibungen, aber die erste beginnt in Vers 4 und geht dann im Prinzip bis Vers 12. Und in diesem Abschnitt sehen wir, wie wie Sünde von Gott trennt und wie dieses Trennende weggeschafft werden muss. Wir sehen da ein paar verschiedene Aspekte. Wir sehen zuerst, dass der Sünder seine Schuld auf das Tier übertragen soll. Er soll seine Hand auf den, auf den Kopf legen des, des Sündopfers und damit symbolisch seine Schuld transferieren. Das sehen wir im Vers 4. Dann sehen wir, dass dieses Tier, das nun die Schuld, Schuld trägt, ja, die Schuld ist übertragen, jetzt ist das Sündopfer wirklich sündig und dieses Tier kann jetzt nicht weiterleben, es muss sterben. Es wird geopfert. Das sehen wir auch noch in Vers 4. Dann in Vers 5 wird deutlich, dass dass vor Gott ganz deutlich gemacht werden soll, das Tier ist tot, sein Blut wurde vergossen. Das heißt, dieses Blut, das wird dann, ähm, zumindest in in den ersten beiden ähm, Beschreibungen, die wir hier lesen, wird an den Vorhang des Heiligen gesprengt und wird an die Hörner des Altars geschmiert. Wirklich, Gott, schau, das Tier ist gestorben, das Blut ist vergossen worden, die Schuld ist gesühnt. Dann wird das Tier, das Fett vom Tier wird dann verbrannt, zum lieblichen Geruch. Zur Versöhnung. Gott im Himmel soll es symbolisch riechen, er soll wahrnehmen, ja, das Tier ist gestorben, die die Schuld ist vergeben, er nimmt es es an. Und dann schließlich sehen wir etwas ganz Außergewöhnliches, sehen wir bei keinem anderen Opfer, sehen wir hier auch nur in in zwei der, der vier Beschreibungen, die wir hier in unserem Text haben, nämlich ab Vers 11, was mit dem Rest des Sündopfers geschehen sollte. Das Sündopfer, das gebracht wurde von einem Priester für versehentlich getane Schuld und auch das Sündopfer, das gebracht wurde von der ganzen Gemeinde für gemeinsam versehentlich getane Schuld, konnte nicht gegessen werden. Da heißt es dann in Vers 11, Aber das Fell des Stieres mit einem Fleisch samt Kopf und Schenkeln und die Eingeweide und den Mist, das soll er alles hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte, wo man die Asche hinschüttet und soll es verbrennen auf dem Holz mit Feuer. Ja, das heißt, dieses, die, dieser Rest des Tieres, der kann nicht mal jetzt da im Altar bleiben, der kann da nicht gegessen werden. Das muss weg, da ist Sünde dran, das muss weg von Gott. Raus, nicht nur aus dem Tempelbezirk, raus aus dem ganzen Lager. Sünde trennt von Gott und deswegen muss dieses Trennende weggeschafft werden, damit der Weg zu Gott wieder frei ist. So hat Gott, also durch das Sündopfer, einen Weg geschaffen, damit diese versehentlich getane Sünde getilgt werden kann, gesühnt werden kann und Menschen wieder zu Gott kommen können. Und dann sehen wir als nächstes, das ist tatsächlich dann für jeden möglich. Das sehen wir vor allem ab Kapitel 4, Vers 27, dass Vergebung für jeden möglich ist, denn das Sündopfer war ein Opfer, was jeder bringen konnte. In Kapitel 4, Vers 27, da heißt es zuerst einmal, wenn jemand aus dem Volk gesündigt hat und seine Sünde erkennt, dann soll er eine Ziege zum Opfer bringen. Und Ziege, einige konnten sich das leisten, also wer kann, bringt eine Ziege. Ab Vers 32 heißt es dann, Schaf geht auch. Und in Kapitel 5, Vers 7, da heißt es, vermag vermag er aber nicht ein Schaf zu geben, so bringe er dem Herrn für seine Schuld, die er getan hat, Zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben. Und dann Vers 11. Vermag er aber auch nicht, zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben zu geben, so bringe er für seine Sünden ein Zehntel Scheffel ein, ein feinstes Mehl als Sündopfer dar. Ihr Lieben, wir sehen hier, Gott sorgt vor. Jeder konnte seine versehentlich getane Sünde gesühnt bekommen. Ja, Im Notfall reicht ein bisschen mehr. Gott sorgt vor. Das ist das Dritte, was wir erkennen sollten in Bezug auf das Sündopfer. Das Vierte, was wir erkennen sollten, ist, dass von manchen mehr gefordert wird. Nicht jeder musste das Gleiche bringen. Wir haben gerade gesehen, ab Vers 24, äh, 27, Kapitel 4, Vers 27, die Anordnung für jedermann, für Otto-Normalverbraucher. Der Normalbürger, ja, Ziege, Schaf, meinetwegen auch nur zwei Tauben oder auch nur ein bisschen Mehl. Ja, jeder, was er kann. Aber davor, in Vers 22, sehen wir die Beschreibung für den Stammesfürsten. Und der Stammesfürst, ja, also ein politischer Würdenträger in gewisser Weise, der musste einen Ziegenbock bringen als Sündopfer. Das war zwingend vorgeschrieben. Da gab es keine Alternativen. Das heißt, ein Stammesfürst, von dem wurde mehr gefordert. Vers 14 bis 21 beschreibt, was notwendig war, wenn die ganze Gemeinde gemeinschaftlich versehentlich sich gegen Gott versündigt hatte, dann musste ein junger Stier gebracht werden. Also wiederum noch etwas mehr, teurer, ein Stier war ein selteneres, ein wertvolleres Tier. Ja, und wenn ein Priester gesündigt hatte, dann war ebenfalls ein junger Stier zu bringen, und zwar einer ohne Fehler, wie es heißt in den ersten Versen. Was wir hier letztendlich sehen als Prinzip, ist, dass von denen, die Verantwortung tragen, mehr gefordert wird. Leiter und vor allem geistliche Leiter haben, wenn sie Schuld auf sich laden, eine größere Verantwortung noch vor Gott. Sie werden in höherem Maße zur Rechenschaft gezogen. Und wir sehen interessanterweise eben auch, dass es so etwas gibt wie eine Gemeinschaftsschuld. Es gibt ein Sündopfer für versehentlich vom ganz, von der ganzen Gemeinde getane Sünde. Und für jeden dieser Fälle hat Gott klar festgelegt, wie jetzt der Zugang zu sich wiederhergestellt werden kann. Und was dazu notwendig war, und das ist der fünfte und meines Erachtens wichtigste Punkt am Sündopfer, ist, dass diese Sünde identifiziert und bekannt werden musste. Ja, ohne das Bekennen der Sünde konnte die Trennung von Gott nicht aufgehoben werden. Das war zwingend notwendig. Versehentlich getane Sünde machte uns schon schuldig vor Gott. Wir haben das schon gelesen. Ja? Ob wir es wissen, dass wir unten schon Parkzettel dran hängen haben an der Scheibe oder nicht. Vielleicht noch denken, no, ich habe bestimmt heute gut geparkt, kein Problem. Wenn wir rauskommen, der Zettel ist da, wir sind schon schuldig. Ob wir es jetzt schon wissen oder noch nicht. So ist das mit der Sünde. Wenn wir versehentlich gegen Gottes gute Gebote gehandelt haben, dann sind wir schuldig vor Gott. Aber die Schuld können wir erst loswerden, wenn wir diese Sünde erkennen und dann bekennen. Das ist der Aufruf in Kapitel 5, Vers 5. Wenn es also geschieht, dass er sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat. In der Tat, das ist das, was, wir mit dem Sündopfer, was die, was die Israeliten mit dem Sündopfer taten. Sie kamen vor Gott und vor die Gemeinde, sie kamen vor die Priester und Bekannten, ich habe gesündigt. Ja, es wurde sichtbar, ich bringe ein Sündopfer, da musste man nicht mehr lange überlegen, wozu bringt er das denn jetzt? Ja, war ihm heute einfach mal so, nein, es ist ein Eingeständnis von Schuld. Und genau in dem Moment, wo das geschieht, wo dieses Bekenntnis vor Gott gebracht wird, da wird jetzt gesagt, wird dieses Tier dann so geopfert und es geschieht Sühnung. Und dem Sünder wird vergeben. Gott vergibt denen, die ihre Schuld bekennen. Interessant, oder? Trotzdem irgendwie ziemlich weit weg, oder? Sündopfer, was hat das jetzt mit uns zu tun? Nun, wir haben zu Beginn der Predigtserie durch diese Beschreibung für die Darbringung der verschiedenen Opfer darüber nachgedacht dass diese Kapitel in der Bibel ja nicht dafür da sind, dass wir sie so heute ignorieren. Sondern dass, wie Paulus dem Timotheus schreibt, die ganze Heilige Schrift nützlich ist. Zu zwei Dingen. Und damit meint er das Alte Testament. Das ist auch, was Jesus selbst gesagt hat. Jesus hat gesagt, die Schrift zeugt von mir. Ihr kennt die Schriften, aber ihr versteht sie nicht, denn sie zeugen von mir, sagt Jesus. Und das ist das, was Paulus im 2. Timotheus, 5, 2. Timotheus 3, Vers 15 sagt. Ja, die Heilige Schrift, die kann uns unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und mehr noch, mehr noch. Sie ist da, sie ist Nütze, sie kann uns zurüsten. Sie ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt Und so dürfen wir wissen, dass die Beschreibung der Sündopfer für uns wichtig sind, relevant sind. Dass sie uns biblische Prinzipien zeigen, die für uns heute Bedeutung haben. Zum einen, weil sie uns hinweisen auf Christus, aber zum anderen auch, weil sie uns etwas für unser Leben lehren. Und so wollen wir uns diese fünf Prinzipien, die wir gerade betrachtet haben, noch einmal anschauen. Jetzt aus neutestamentlicher Sicht. Das erste Prinzip, was wir gesehen hatten, war, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Wir haben manchmal ja so ein bisschen naiv die Vorstellung, wir könnten das Problem der Schuld lösen, indem wir es ausblenden. Also ich, meine, ich bin da vielleicht besonders, äh, tendiere vielleicht besonders dazu, vielleicht geht Ihnen das nicht so. Ja, aber ich habe zu Hause ab und zu auch Anschauungsbeispiele dafür, dass das von klein auf in uns drin steckt. Ja? Es macht kawusch irgendwas ist kaputt. Man kommt ins Zimmer, sieht ja, eine zerbrochene Vase oder sowas. Ich rede jetzt mal nicht von meinen Kindern, sondern von mir. In meiner Kindheit, ich weiß noch genau, mit meinem Cousin, da habe ich mal mit einem Tennisball bei meinem Onkel oben vom Regal eine Vase runtergeschossen. Ja? Und bumm kam sie runter. Und wir ganz schnell die Scherben genommen und unter das Sofa geschoben. Meine Tante kommt ins Zimmer und sagt, was war das? Ich sag, was? Ich habe doch irgendwas gehört, da ist doch was kaputt gegangen. Das ist komisch. Es wäre rausgegangen und wir haben jetzt wirklich was machen wir, jetzt liegen die Scherben da unterm dem Sofa, ist ja auch blöd, wie kriegen wir die jetzt weg? Ja? So die Vorstellung, man kann das irgendwie verstecken. Naja, früher oder später, sagt die Tante, da oben stand doch mal eine Vase, wo ist die eigentlich hin? Und so ist das doch mit der Sünde in unserem Leben. Wir, wir drücken sie weg, wir, ah, ich will mich gar nicht mehr daran erinnern, das ist irgendwie gar nicht da. Das ist übrigens das, was alle Menschen tun, von Natur aus. Ja, das ist das, was Römer 1 uns beschreibt, das natürliche Verhalten des Menschen. Er unterdrückt die Kenntnis von Gott. Er will nicht wissen, dass es einen Gott gibt. Das heißt ja, dass wir ein Problem haben, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Christus brauchen. Der natürliche Mensch will das nicht. Der natürliche Mensch will selber was sein. Der will selber was darstellen. Der will nicht abhängig sein von Vergebung. Der braucht das nicht. Und er unterdrückt die Sünde. Natürlich verhalten. Römer 1 beschreibt das sehr plastisch. Und dann heißt es aber, dass wir ohne Entschuldigung sind. Kein Mensch hat eine Entschuldigung vor Gott. Gott weiß alles. Der kennt die Scherben unterm Sofa. Paulus fährt im Römerbrief fort in Kapitel 3 und sagt dann: Wir allesamt sind Sünder und der Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und dann erklärt uns Paulus, dass. Auch die versehentlich, auch die unwissentlich oder die, die ausgeblendete Sünde, dass all das letztendlich ein Riesenproblem darstellt. Denn der Sünde sollt, ist der Tod. Wir haben den Wochenspruch vorhin gesehen. Eines Tages werden wir alle erscheinen müssen vor Gott. Wir werden Rechenschaft geben müssen. Und Unwissenheit wird dann nicht vor Strafe schützen. Wenn dem so wäre, dann sollten wir sofort aufhören zu evangelisieren. Dann wäre Evangelisation potenzieller Mord oder mindestens fahrlässige Tötung. Ja, denn solange jemand unwissend ist, wenn er dann nicht vor Gott verantwortlich wäre, dann am besten nichts sagen, dann ist alles okay. Aber so ist es ja nicht. Und deswegen haben wir eine Verantwortung, den Menschen zu sagen, schaut, ihr habt ein Problem. Wir verkündigen euch das Evangelium, aber das beginnt damit, dass wir euch erklären, ihr habt ein Problem, ihr braucht Gott, ihr braucht Jesus Christus. Und wenn wir das getan haben, dann dürfen wir zum zweiten Punkt kommen. Dann dürfen wir den Menschen sagen, aber, aber wir haben ein Sündopfer, ein viel besseres Sündopfer als Israel. Wir können die Scherben von unterm Sofa wieder vorholen und vor Gott bringen. Und wir dürfen wissen, Gott hat ein Sündopfer für uns gebracht. Jesus Christus. Er ist für uns gekommen, um die Trennung von Gott aufzulösen. Er ist gekommen und hat genau das getan, was das Sündopfer tun sollte. Für alle, die so wie bei dem Sündopfer ihre Hände auf ihn legen, sich mit ihm identifizieren, sagen, ja, dieser Jesus, das ist mein Herr, das ist mein Retter. Dann dürfen wir wissen, dass unsere Schuld auf ihn transferiert wird. Und wir dürfen wissen, dass er in der Tat gestorben ist, am Kreuz von Golgatha. Dass er sich für uns aufgeopfert hat, stellvertretend für unsere Schuld. Wir dürfen wissen, dass sein Blut für uns vergossen wurde. Am Mittwochabend beim Bus- und Betag Gottesdienst werden wir im Rahmen des Abendmahls uns daran nochmal in ganz besonderer Weise sichtbar und schmeckbar erinnern. Sein Blut vergossen für uns. Die Bibel beschreibt uns, dass sein Opfer ein lieblicher Wohlgeruch war für den Herrn. Und dann heißt es über, über ihn, was mit ihm geschehen ist, wo er sterben musste. So wie das Sündopfer nicht im Lager bleiben durfte, nicht im Tempel bleiben durfte, so wurde Jesus Christus nicht im Tempelbezirk gekreuzigt und auch nicht in der Stadt Jerusalem. Nein, es heißt im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 11, denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Jesus nimmt die Trennung von Gott auf sich, damit wir zu Gott kommen können. Es gibt keinen Satz in der Bibel, der das deutlicher macht, wie der Satz, den Jesus am Kreuz ruft, der so viele Menschen immer wieder verwirrt. Wenn Jesus dort am Kreuz hängt und diese ganze Sündenlast kommt auf ihn. Die Trennung von Gott, die er nie gekannt hat, weil er frei von aller Schuld war, kommt auf ihn. Was ruft er da? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht, dass Jesus hier einfach mal sagt, hey, ich habe übrigens ein paar Psalmen auswendig gelernt. Jesus erlebt Verlassenheit von Gott. Er erlebt die Trennung von seinem himmlischen Vater unvorstellbar. Ich kann das theologisch auch nicht erklären, wie der dreieinige Gott Trennung untereinander überhaupt erleben kann. Aber ich weiß, es ist wahr, weil Jesus es selbst bezeugt. Und weil das die Konsequenz der Sünde ist. In seiner großen Liebe nimmt Jesus unsere Schuld, unsere Sünde. Auf sich, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Und das gilt für jeden. Für jeden, der zu ihm kommt. Für jeden ist Vergebung möglich. Genauso wie beim Sündopfer, Gott vorgesorgt hat, damit keiner sagen kann, ich kann mir das nicht leisten, hat Gott jetzt in noch größerem Maße vorgesorgt. Wir müssen nicht mal mehr eine Handvoll Mehl bringen. Wir müssen gar nichts mehr bringen. Alles ist schon gebracht worden. Gott selbst hat das Sündopfer dargebracht. Ein Ein Ein-für-alle-Mal-Sündopfer. Es genügt. Es genügt für alle unsere Schuld. In der Tat, es genügt nicht nur für die versehentlich getane Sünde, sondern für jede Sünde wenn wir sie denn vor ihn bringen, wenn wir denn unsere Rebellion gegen Gott aufgeben und ihm die Scherben, die Sünden unseres Lebens geben, dann dürfen wir wissen, dieses Sündopfer genügt für meine Schuld von gestern, von heute und von morgen. Der Weg ist frei. Vergebung ist möglich. Ihr Lieben, ich hoffe, uns allen ist klar, wie dieses Sündopfer aus dem 4. Mose 4 und 5 auf Jesus Christus hinweist. Dritte Mose 4 und 5. Danke, Sigrid. Das ist eine ganz wesentliche Lehre. Und doch können wir noch mehr lernen. Wir haben noch zwei weitere Prinzipien und die gelten heute auch noch. Von manchen wird mehr gefordert. Hm. Okay, das Sündopfer ist bezahlt worden. Das kann es nicht sein. Das heißt, nein, nicht einige von uns müssen... Größere Sündopfer bringen, denn das Größte aller Sündopfer ist gebracht worden. Und doch wird dieses Prinzip ins Neue Testament übertragen. Es ist interessant, dass so wie damals die geistlichen Leiter eine besondere Verantwortung hatten, die Priester und auch überhaupt die Leiter, die Stammesfürsten, so sehen wir dieses Prinzip auch heute noch. Jakobus 3, Vers 1, da schreibt Jakobus, Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Geistliche Leiter tragen eine besondere Verantwortung vor Gott. Wir sind uns darüber im Klaren. Mir ist klar, dass wenn ich hier vorne stehe und ich Dinge sage, ich dafür eines Tages Rechenschaft ablegen muss. Wir Ältesten wissen, dass wir als Unterhörten dieser Gemeinde eines Tages Rechenschaft ablegen müssen für ein jedes Schaf, das uns anbefohlen wurde. Liebe Älteste, unsere Verantwortung ist wohin? Um drei Menschen mehr gestiegen. Wir haben Verantwortung für euch. Liebe Gemeinde, betet für uns darin. Betet, dass wir immer wieder uns darüber bewusst werden, dass wir eine besondere Verantwortung tragen für euch. Und betet, dass wir dieser Verantwortung immer mehr gerecht werden. Vollkommen werden wir das nicht schaffen. Wir brauchen das Sündopfer. Aber betet dafür, dass wir es immer mehr tun. Aber dieses Prinzip, das von manchen mehr gefordert wird, das gilt nicht nur für geistliche Leiter. Es gilt auch für die Stammesfürsten, es gilt für die, die mehr haben. Bei manchen reicht ein bisschen Mehl, aber wer mehr hat, von dem wird mehr gefordert. Und auch dieses Prinzip finden wir im Neuen Testament wieder. Jesus selbst greift es auf. Er sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Jetzt können wir sie umdrehen und schauen, wer hat hier mehr als ich, von dem wird mehr gefordert. Oder wir können, wie in der Gebetsgemeinschaft, schauen auf die Philippinen. Wir können, wie letzten Mittwoch, als Open Doors hier war, schauen auf unsere verfolgten Geschwister. In Syrien oder in Pakistan. Und wir können uns daran erinnern, dass uns viel gegeben wurde. Wir sind hier in einem Land, wo wir uns in Freiheit versammeln können, wo wir gemeinsam beten können, ohne etwas dafür fürchten zu müssen. Wir sind in einem Land, wo wir alle reich sind. Selbst die Ärmsten unter uns sind im Vergleich zu den Menschen in den Philippinen reich. Uns ist viel gegeben worden. Lasst uns Verantwortung übernehmen für die, die weniger haben. Und dann drittens, wir hatten gesehen, dass auch ganze Gemeinden aufgerufen wurden, Schuld zu bekennen, wenn sie versehentlich gesündigt haben, ein Sündopfer darzubringen. Das heißt, Gott kennt nicht nur den Individualismus, ich und Gott. Gott kennt Gemeinde. Er kennt Gemeinde als eine Gemeinschaft von Menschen, die vor ihm gemeinsam Verantwortung zu tragen haben, füreinander. Ja, die beiden Verse, die ich vorhin dem Johannes vorgelesen habe, als die beiden Verse für, für seine Gemeindemitgliedschaft hier, das sind auch zwei Verse, die, die uns alle letztendlich betreffen. Wir haben diesen biblischen Auftrag. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und uns nicht und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Dass der Tag naht. Diese Verse zeigen uns, wir tragen Verantwortung füreinander. Deswegen haben wir nachher eine Mitgliederversammlung, in der wir gemeinschaftliche Entscheidungen treffen. Und deswegen haben wir die Verantwortung, aufeinander Acht zu haben. Es geht hier nicht darum, die NSA nachzumachen und in das Leben des anderen hineinzuspionieren, die Handygespräche zu belauschen. Aber es geht darum, aufeinander Acht zu haben und, und die Freiheit zu haben, einander auch mal anzusprechen, zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Wir tragen Verantwortung vor Gott gemeinsam. Diese Verse machen das deutlich, das Sündopfer macht das deutlich. Und wir sollten diese Verantwortung wahrnehmen. Füreinander und vor Gott. Das Ziel ist nie, dann jemanden an die Wand zu stellen. Das Ziel sollte immer sein, diese Menschen dahin zu bringen, dass er das Sündopfer erkennt, dass er seine Schuld erkennt, seine Schuld bekennt, Und die Trennung von Gott, die Sünde immer aufrichtet, wieder überwunden werden kann. Dass wieder Harmonie herrschen kann. Innerhalb der Gemeinde und zwischen Gott und den Menschen. Wir wollen einander zurechthelfen. Und ich habe gerade schon angedeutet, der letzte Aspekt ist auch hier sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und vielleicht ein Aspekt, den wir oft übersehen. Auch heute noch sollte Schuld erkannt und bekannt werden dass das einmal notwendig ist im Leben eines jeden Menschen. Ich hoffe, das wissen wir alle. Es gibt nur einen Weg zum Heil. Es gibt nur einen Weg, die Schuld loszuwerden und im Gericht Gottes zu bestehen. Und deswegen muss ein jeder Mensch, um gerettet zu werden, einmal zu Gott kommen und seine Schuld ihm bringen, zu erkennen, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus Christus. Jesus, sei mein Retter, sei mein Herr, sei mein Sündopfer. Nimm das, was mich von Gott trennt, für alle Ewigkeit von mir, sodass ich für alle Ewigkeit zu ihm kann. Das ist das, was uns uns Johannes 3, Vers 16 zum Beispiel zeigt. Dass dass jeder kommen kann, dass es kein kein Tabu gibt. Wir wir können alle zu ihm kommen. Dazu hat Gott seinen eingeliebten Sohn gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Aber das gilt auch für uns, dieses Sünde identifizieren und bekennen, das sollten auch wir, die wir Christus kennen, immer wieder tun. Keiner von uns braucht das nicht. Natürlich, unsere Sünden werden uns nie, wenn wir zu Gott gehören, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn kennen und ihm nachfolgen, dann dürfen wir wissen, wir wir sind sicher, ja, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir dürfen gewiss sein. Es ist vollbracht. Unsere Schuld ist gesühnt, so dass wir am Tag des Gerichts vor Gott bestehen können. Das ist der Grund, warum Paulus Gemeinden als Heilige beschreibt, obwohl sie Sünder sind. In Gottes Augen sind sie gerechtfertigt. Er ist der gute Hirte, wie wir das vorhin gesungen haben, der alle seine Schafe sicher nach Hause bringen wird. Ja, Auch, auch, wenn wir immer mal wieder blökend in die falsche Richtung laufen. Er geht uns nach und er holt uns zurück. Aber, aber das ist eben auch notwendig, dass wir zurückkommen. Dass wir eben nicht blökend irgendwo da hinten stehen bleiben. Denn das trennt uns von Gott. Nicht letztendlich, wenn wir Kinder Gottes sind, aber doch immer wieder und ganz echt. Und wer schon einmal in seiner Phase als Christ erlebt hat, dass er irgendwie weit weg von Gott war und verstrickt war in Sünde, der weiß genau, wovon ich rede. Der weiß genau, wovon ich rede. Es gibt diese Phasen im Leben, wo wir uns teilweise unbewusst, unmerklich von Gott entfernt haben. Auf einmal ganz in der Welt leben und die Sünde viel Raum hat in unserem Leben. Und das sind die Momente, in denen wir genau das brauchen, was uns das Sündopfer zeigt. Wir müssen diese Trennung von Gott überwinden. Wir müssen ihm unsere Schuld bringen. Wir sind die Schafe, die laufen, die sehen da irgendwo so ein kleines Grasbüschel und denken, oh, das ist aber lecker. Ja, der gute hörte, sagt, aber da geht's lang. Und wir laufen, nein, ich will aber dieses Grasbüschel. Und dann Nagen wir da dran, die Herde ist weg und wir stehen da und fragen uns, hm, irgendwie habe ich immer noch Hunger, aber ich weiß nicht wohin. Und der gute hörte, weiß, da hinten sind die grünen Auen. Und die sind schon alle los und die essen sich satt und wir stehen da. Und auf einmal erleben wir, dass wir abgeschnitten sind vom Segen Gottes, weil wir uns von ihm abgewandt haben, weil wir dachten, wir wüssten es besser. Ihr Lieben, das kennen wir doch alle, oder? Und so sagt uns Gott, kehr um, kehr um. Der gute hörte, wird seine Schafe immer wieder annehmen. Ja, in der Tat, er wirkt sogar durch durch seinen Heiligen Geist an uns, damit wir immer mehr erkennen, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Umkehr brauchen. Aber er wirkt auch durch die Gemeinde. Lasst uns offen miteinander sein, dass wir einander in unsere Leben hineinsprechen können und einander den Weg weisen können zurück zum Herrn. Und lasst uns da nie zögern, zurückzukommen. Er ist der der Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet. Gott liebt seine Kinder und seine Arme sind immer offen, egal was du getan hast. Und er ruft, komm zurück. Und wenn du kommst, dann wird er dich wieder lieben, wie den verlorenen Sohn liebend in die Arme nehmen und dir deine Sünden sofort vergeben. Du bist sofort reingewaschen. Das war das Rätsel, das uns Dirk wohl mitgegeben hat. Ja? 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, diese großartige Zusage. Das sollten wir tun. Die Sünde will uns einreden, dass wir das nicht brauchen. Dass wir das nicht tun sollten. Sünde bekennen, womöglich auch noch Menschen. Das ist ja peinlich. Bloß schnell die Scherben unter das Sofa, damit keiner was sieht. Wisst ihr, was passiert? Die bleiben da. Womöglich tritt man irgendwann drauf und schneidet sich den Fuß. Sünde, die wir unterdrücken, die wir verstecken, die hat eine Tendenz, so wie Pilze im Dunkeln zu wachsen. Die breitet sich aus aber wenn wir sie ins Licht bringen vor Gott, dann wird das Problem gelöst. Nun, die Sünde will dir einreden, dass das für dich nicht gilt. Für dich ist das nicht möglich. Dir kann nicht vergeben werden, weil du zu oft die gleiche Sünde getan hast. Und das auch noch wissentlich. Ich hatte früher dieses Problem. Als, als relativ junger Christ, ja, ich war im Umfeld von meinem alten Fußballkumpel zum Glauben gekommen. Jeden Freitag, jeden Samstag waren wir on Tour, haben zu viel getrunken, haben Mist gemacht. Und als ich dann Christ wurde, habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann war ich zu Hause und meine Freunde waren da und das waren die einzigen, die ich hatte. Und ich sagte, komm, wir gehen heute Abend los. Komm doch mit, musst ja nicht trinken. Ja, ist okay. Kommst du einmal mit? Naja, ein Bier. Okay, ein Bier. Zwei. Dann kam ich abends nach Hause, halb betrunken und dachte, was bist du für ein Idiot? Was bist du für ein Sünder? Gott kann dich doch gar nicht lieb haben. Du nimmst dir fest vor, nicht mehr so zu leben. Du hast verstanden, dass Trunkenheit ist. Und immer wieder machst du das Gleiche. Immer wieder. Und dann kam ich in diesen verrückten Gedanken. Jetzt muss ich Gott erstmal beweisen, dass ich es wirklich ernst mit ihm meine, bevor ich überhaupt meine Schuld bekennen kann. Ich muss erstmal was tun, damit er mich wieder annehmen wird. Das ist eine Lüge Satans. Der steht da und sagt, komm einfach. Ich weiß, wie schwach du bist. Ich kenne dich besser, als du dich selbst. Komm einfach. Bekenn deine Schuld. Am besten nicht nur mir, sondern auch noch anderen, damit die für dich beten können, damit sie dir helfen können. Ihr Lieben, wir dürfen immer wieder zu Gott kommen. Wir müssen nichts verstecken. Wir müssen auch nichts voreinander verstecken. Ich, ich kenne nicht jeden hier in der Gemeinde besonders gut, aber ich kann dir versprechen, dass alle anderen, die um dich herum sitzen, Menschen sind, die Sünden haben. Und die sehen alle von außen besser aus, als sie von innen sind. Jeder einzelne. Manchmal wäre es ganz hilfreich, wenn wir ein bisschen aufmachen. Dann einfach mal ein bisschen offenbaren. Damit die, die neben uns sitzen, nicht das Gefühl haben, sie wären die einzigen, die so ernsthaft mit Sünde zu kämpfen haben. Deswegen ist dieses öffentliche Bekennen von Sünde so hilfreich, so gesund. Und ich wünsche mir das mehr für uns als Gemeinde und für uns auch im Kleinen, dass wir uns einander öffnen. Nicht nur zu unserem eigenen Besten, sondern auch zum Wohle der neben uns. Ich kann euch sagen zum Abschluss, als Pastor kenne ich diese Versuchung. Sollte ich nicht lieber versuchen, meine Fehler irgendwie zu, zu verstecken oder meine Sünden zu rechtfertigen? Als sie einfach zu bekennen? Ich meine, was, was, was werden Sie von mir denken, wenn ich Ihnen sage, was für Schmutz in meinem Leben ist? Was, wenn ich ihnen sage, dass ich in der letzten Woche schlecht über Leute geredet habe? Was, wenn ich offen bekenne, dass ich sündigen Gedanken in meinem Kopf Raum gegeben habe, auch in, den letzten, in der letzten Woche? Was würden sie von mir denken, wenn ich ihnen offen eingestehe? Dass ich immer wieder auch die Wahrheit mal so ein bisschen gene, damit ich besser aussehe. Herr, vergib mir. Hilf mir der Gemeinde, ein Vorbild zu sein. Herr, schenk mir und schenk uns als Gemeinde die Offenheit, einander unsere Sünden zu bekennen. Damit sie immer weniger Raum in unserem Leben haben, in unserem Leben individuell und in unserem Leben als Gemeinde. Euer oh Herr, danke, dass du uns freigemacht hast, Danke, dass du als unser Sündopfer all unsere Schuld auf dich genommen hast, so dass wir zu jeder Zeit Zugang zu dir haben und Vergebung finden können. Herr, danke für deine großartige Zusage, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, du treu und gerecht bist und uns die Sünden vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke. Lass uns diesen Gottesdienst beenden mit einem Lied.